0: Presentación especial de Promasterio.
1: No te despegues, iniciamos. Hola, qué tal? Buenos días, amigos. Maravilloso martes, ya casi finales de agosto. Nosotros somos Tejiendo Vidas. La maestra Lorena Ramos y la maestra Celina Nogueda, que ya está a unos días de incorporarse nuevamente con nosotros. Eh, feliz final de agosto, ya los niños regresando a la escuela, con toda pandemia, contra viento y marea, pues va a haber muchos papás que vamos a decidir por quedarnos en línea, Este tomemos las mejores opciones y sea lo que sea, no bajemos la guardia y sigamos cuidándonos como hasta ahora. Pues bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa muy, muy, muy especial con un invitado que ustedes no saben. Entonces, les voy a platicar un poquito de él. Fíjense, nos, tenemos el gran honor de que hoy nos visitara el maestro, el coach posibilitador, Ricardo de la Vega. Ricardo de la Vega es una persona que se dedica a todos estos temas de coach. ...de coaching y ayudar... ...y a encontrar el sentido de la vida... ...tiene cursos... ...hace un chorro de cosas... ...y a qué va todo esto con el programa... ...y con lo que nosotros hemos manejado siempre... ...bueno pues siempre les hemos hablado... ...desde el punto de vista jurídico... ...de lo que pasa con las mujeres... ...de dónde están... sí que sí, ...el tema es de género, discriminación... ...inclusión, violencia y demás... ...pero bueno todo esto también... ...tiene un sentido... ...y es encontrarle el sentido a la vida... ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cómo es que debemos hacerlos? Yo he entrado un poco estos temas del coach, del coaching y demás. Es, son muy interesantes. Irte, pre, irte contestando preguntas poderosas. Irte llevando a un camino donde tú mismo vas descubriendo. Es más, tú mismo. Ese es el tema del, del, del coaching. Que tú mismo vas contestando y dándote estas respuestas. Los coaches te van poniendo preguntas y tú te vas contestando qué es lo que, lo que tú estás buscando en tu vida y cuál va a ser tu proyecto. El día de hoy este coach maravilloso que además tiene un chorro de seguidores y es, es, es muy bueno en estos temas nos va, nos va a enseñar nos va a enseñar cómo es que tenemos que construir nuestro proyecto de vida. Eh, en primer lugar quiero saber, ¿ya anda por ahí al aire? ¿Ya marcó? ¿Andas por ahí amigo? Aquí estoy. Mi querido Ricardo muchas gracias. Es que Tuvimos que hacer ahí algunos temas eh, tecnológicos para poder estar Estoy en el programa. Bienvenido, mi querido Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Lorena, por esta invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y poder estar conversando de lo que es el proyecto de vida. Porque normalmente las personas piensan que van solas por la vida. Claro. Y sí, hay un momento en donde tenemos que estar como individuos buscando nuestro proyecto de vida personal, pero el proyecto de vida personal necesariamente se vincula con los proyectos de vida de otros, se hace un entramado sísmico y es ahí donde surgen los problemas. Gracias por esta invitación, Lorena.
1: Oye, pues en primer lugar agradecerte que, que nos des una hora de tu valiosísimo tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo. A ver, platícanos. ¿Quién es Ricardo de la V? Platícanos, por favor, antes de empezar.
0: Pues mira, todo inició... Te hablo desde, la, desde mi proceso de la concepción. <risa> Vean, es, es importante darnos cuenta de esto. Los proyectos inician en la mente de alguien, primeramente, o en el corazón de alguien. Eh, eh, Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias, y yo, y yo nací en las circunstancias de Ricardo de la Vega Sánchez y Rafaela Domínguez Aldaña. mis padres, que en algún momento me desearon durante mucho tiempo y ahí en el proyecto de vida de ellos no podía yo llegar a la vida porque un médico les había dicho no señora, usted no va a poder tener hijos nunca ¿por qué hablo de esto? porque mi madre si se hubiera quedado en la desesperanza que ese médico la sumergió no hubiera avanzado a seguir intentando y intentando ser madre entonces ella a pesar de que el médico la desahució ella siguió en los intentos y a partir de esos intentos y de tener en su corazón la esperanza, desde ahí ella me sostuvo en la esperanza y yo estuve primero en su corazón, en su imaginación y después todo se concretó ya como en, en el proceso de embarazo y vengo yo a la vida, pero yo llegué a la vida muy deseado. Y a veces en nuestros proyectos de vida y sobre todo ahorita por el COVID y esto que estamos viviendo, no estamos deseando un futuro, porque ¿para qué deseo un futuro si todo parece imposible? ¿Te ha pasado, Lorena? Entonces, pues yo vengo muy deseado a este mundo, en la imaginación y en el corazón de mis padres. Y, y siempre me he enfocado en, dentro de mis perfiles de Galo, que son las 34 fortalezas que un ser humano tiene. Yo, una de mis fortalezas que tengo es el gran optimismo de que hay futuros posibles. De ahí nace el Instituto Posibilitas me formo como coach, como facilitador, pero realmente, Lorena, yo no seguí mi camino de ser coach desde el inicio, aunque yo tenía en mi corazón eso, ser coach, ser facilitador, ser tallerista, eso no estaba en mi corazón cuando yo estaba trabajando o en mis inicios de la secundaria. Fíjense que normalmente en las escuelas, Lorena, nos tienen muy enfocados en, los que, en lo que nos falta, no en, los, en las fortalezas que tenemos. ¿Te ha pasado, Lore, que estamos en la, a nivel educativo muy enfocados no en lo que tenemos, sino en lo que nos falta? Y a mí me descubrieron que a, mí, a ti te falta el inglés, a ti te falta trabajar en esto. Y desde el kindergarten yo entré en The British School en perfeccionar mi inglés. Hasta la maestría estuve estudiando inglés. Pero este tema de ser tallerista, que lo descubrió el teacher Homero, en sexto de primaria, yo lo postergué durante años, aunque yo ponía música, mis compañeros organizaba equipos de trabajo. Yo no me enfoqué en esa fortaleza porque a mí me dijeron tienes que trabajar en lo que te falta. Y esto es lo que quiero dejarle a la audiencia el día de hoy. ¿Qué es lo que sí tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y el, lo que te falta lo tienes que compensar de algún modo. O en el trabajo colaborativo con otros o entrarle tú, pero desde una posición en donde no te agobies, sino que lo disfrutes hacer. Entonces, pues yo me especialicé después de todos estos años, tengo siete, siete certificaciones como coach, he trabajado en desarrollo humano, desarrollé y creé el sistema Biosensus Man, y ahorita acompaño a otras personas a que puedan ser productivas y felices haciendo lo que más aman. Ese ha sido un, un poco de mi caminar, Lorena, por este camino de de la capacitación del team y el de poder estar acompañando a otros en la incertidumbre a que aprendamos a disfrutarnos en lo que estamos haciendo como viene la vida a veces el día te viene nublado y tienes que a, eh, disfrutar de ese día nublado es que yo me lo imaginé con mucho sol sí, pero hoy el día está nublado Lorena me sigues escuchando seguimos? sí
1: claro aquí te estamos escuchando y te estamos siguiendo Ricardo
0: el que tú desees estar en este día y que vayas fluyendo, pero también vayas construyendo futuro. Lorena, ¿cuáles son proyectos que tú tienes en tu vida de aquí a cinco años?
1: Pues mira, Ricardo, para empezar, muchísimas gracias por toda esta información que nos das. La verdad es que es bien interesante escuchar cómo es que se fue, cómo es que sientes ese llamado, ¿no? De, para para dedicarte a este tipo de temas, pues maravilloso y qué bueno que estás en este camino porque la verdad yo que te he conocido de manera profesional, haces muy bien tu chamba, esta es, esta es tu misión de vida y qué padre, pues mira yo, qué te puedo decir de mí este también una vida que me ha llevado a estos temas también del derecho y de andar ahora en, en, en los temas de la comunicación, pero bueno pues mi objetivo de vida es ser feliz, en definitiva, mi objetivo de vida es ser feliz.
0: Entonces Aquí tú tienes como este objetivo de vida ser feliz y entonces empiezan a haber problemas porque ¿qué es la felicidad? Si no precisamos sí, claro. qué es la felicidad, claro, claro, todo ser humano desea ser feliz, pero si no precisas qué es la felicidad en tu vida, ¿cómo puedes obtener la felicidad? Y a veces nuestra felicidad está planteada en función de otros. Otros desean para ti lo que es la felicidad y lo plantean desde ellos mismos, uh -huh. entonces yo deseo para ti la felicidad y lo que tienes que hacer para ser feliz y te dan una serie de recetas, pero no entramos en nuestro corazón para descubrir qué es la felicidad y la felicidad está muy relacionada con la serenidad. Con, esa tranquilidad, con la paz, no.
1: Es que yo creo, a ver, sácame paz. tú de mis dudas. Cuando una persona dice soy feliz es porque es un conjunto de emociones, diría yo. del punto de, de Sácame de mi, de mi error, eh, porque yo no soy ni terapeuta ni psicóloga, pero a ver, yo desde mi percepción, lo que yo puedo pensar cuando una persona dice soy feliz es estoy plena, estoy logrando lo que quiero, trabajando en lo que quiero, tengo mi familia, mi pareja y o lo que sea, o sea, como yo desea constituir mi familia, este, me siento con salud, no sé, es como un estado. Yo, yo pienso, o sea, cuando yo digo quiero ser feliz o, 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 o soy feliz o estoy en busca de ese camino, es porque es como un contexto de, de varias cosas, ¿no? O, o tú dime.
0: Estás en un contexto de varias cosas. Cuando tú dices, quiero ser feliz, es un estado. Es un estado de ánimo, es un estado emocional, es un sentimiento. Pero más allá de todo eso, es por eso el sistema sus Mind, porque en todo momento tú estás senti, pensando, diciendo, haciendo, conversando contigo en acciones, decidiendo. Y a veces somos ajenos a ese senti, pensar, decir, hacer. El sistema Biosensus Mind por eso busca la alineación de la persona con eso. Cuando tú tienes claridad de qué te genera felicidad, pero desde el ser, porque a veces está muy asociada la felicidad con eh, el, el tener algo o con hacer algo, pero no en el estar estando. Y gran parte de la felicidad es estar estando. Y los otros contribuyen a, a llenar esa copa de la felicidad, pero tú no puedes fundamentar, la felicidad en una pareja nada más, y en que si no está esa pareja ya no eres feliz, o tener un trabajo, o tener mucho dinero, porque sí, la ausencia de dinero es como las vitaminas. Un amigo decía, bueno, es que el tener mucho dinero no se ha comprobado en los estudios que si ya tienes mucho dinero, tener más dinero te va a hacer feliz, pero la ausencia de dinero es como las vitaminas. Ciertas dosis de dinero en nuestra vida es como el ir generando más de lo que queremos tener. Entonces, cada ser humano tiene que determinar qué es calidad de vida para él. Es que
1: es un equilibrio, no Ricardo, es que no, o sea, como bien lo dices, digo con no digo, no es no son mis amigos, pero sabes de gente que es, tiene posibilidades económicas enormes, que tiene situaciones así que dices, "Wow", y los ves y dices, "Bueno, y al final del día no son felices." Entonces, es un tema de equilibrio, o sea, no el exceso de de, de, de tener mucho dinero. Te garantiza la felicidad. Dicen, por ahí un dicho, ya sabes, el dicho coloquial del dinero no es la felicidad, pero sí. cómo se le parece, pero también hay un tema de equilibrio, o sea, es lo que te decía, como un contexto de situaciones, ¿no?
0: Hay un contexto situacional. Entonces, si yo ahorita les pregunto a la audiencia, ¿conocen a alguien que tiene mucho dinero y es infeliz? Yo sí conozco muchas personas que tienen dinero y son altamente infelices. Entonces, el tener mucho dinero no es la garantía para la felicidad. Ahora, ¿conoces muchas personas que no tienen dinero y son felices? También conozco personas que no tienen dinero y son felices. Claro. Entonces, la, la felicidad no está determinada por la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, ¿qué determina la felicidad y qué tenemos que ir construyendo en el proyecto de vida? Porque a veces... Vamos eh, por la vida deseando cosas que cuando las alcanzamos, que siguen tu vida. Entonces, a veces llenamos el proyecto de vida, quiero tener un coche, quiero tener una casa, quiero tener una pareja, ya lo obtienes. ¿Y qué sigue de eso? Lo que tenemos que irnos dando cuenta, que el proyecto de vida, proyecto habla de futuro. Y para construir futuros posibles, primero tienes que estar tú bien, en tu presente, y estar bien en tu presente también es estar totalmente conectado con el pasado, pero el pasado vive vivo en ti y si tú no has sanado cosas de tu pasado, no te van a permitir bien, vivir bien el presente y vas a estar en muchos anclajes emocionales que te van a anticipar a futuros que van a ser un desastre. Entonces sanar el pasado, estar en el aquí y en el ahora totalmente en atención plena son los primeros pasos para construir futuro. Entonces, esas son las primeras preguntas para la audiencia.
1: Oye, Ricardo, sí, ya a no ver, esperas. dime, este diplomado vive Bio census Bio Mind, ¿es un proyecto que tú traías hace tiempo? ¿Lo fuiste armando en base a la experiencia? ¿Cómo es que nace?
0: Fíjate, muy interesante pregunta. Esto precisamente nació que yo daba muchos cursos de proyectos de vida a nivel de la República. Me invitaban a Culiacán, iba yo a, 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 a Los Cabos, viajaba yo a Mérida, iba por diferentes partes de, la, de, de México dando el taller Proyecto de Vida. Y entonces, en este estar escuchando a mujeres y hombres de su Proyecto de Vida, me di cuenta que cuando estábamos trabajando, el hacer el primer borrador del Proyecto de Vida, en esas sesiones, muchas personas se quedaban en blanco ¿Cómo era posible que a preguntas de qué quieres hacer con tu vida, cómo te quieres visualizar? Habían personas que no se lograban visualizar y no lograban llenar un borrador de su proyecto de vida. Cuando fui entrando en, en el tema de por qué habían personas que se quedaban en blanco al trabajar en su proyecto de vida y en su borrador de su misión personal, me di cuenta que no había una escucha adecuada de su cuerpo. No hay una escucha adecuada de nuestra mente de nuestro espíritu y de nuestra misión de vida. Por eso surge sus Mind. Si tú aprendes a escucharte de forma integral en, lo, en tu cuerpo, en tu mente, pero no nada más pensamientos neuróticos, sino realmente en la escucha integral de mi mente en todas sus dimensiones, la escucha espiritual de verbos de vida, perdonar, amar, agradecer, la resiliencia, la libertad, y en libertad cuando estamos en esta libertad de escuchar mi cuerpo mi mente mi espíritu y ahora sí voy a escuchar mi misión de vida para qué estoy aquí cuando estoy en mi escucha integral puedo hacer una mejor elección de mi vocación de vida si no me estoy escuchando normalmente las personas terminan decidiendo se perdió tu de
1: maestros Ajá. Por... Se había cortado la, la transmisión, Ricardo, ya, ya regresamos, entonces seguimos escuchando.
0: Aquí estamos. Ajá. Entonces, fíjate, esta metáfora de se, se cortó la conexión, a veces pierdes esa conexión, como se corta el internet, Tal pierdes cual. esa conexión <risas> contigo mismo. Eso que pasó ahorita con internet que se corta, y a veces el GPS con Dios, desde tu sistema de creencias, a veces no hay un GPS con la conexión con Dios, entonces... ¿Estamos enojados con Dios o con la vida? ¿Estoy enojado conmigo mismo? Y cuando tengo que trabajar sobre mi futuro, pues, ¿cómo va a haber un futuro si estamos en COVID, si hay incertidumbre en las empresas, hay desesperanza? Entonces, cuando te sale la oportunidad de estarte sirviendo en ese banquete de la vida, no lo aprovechas. Acabo de estar en Cozumel. Y fui a Cozumel y cuando iba a subirme al avión, me decían, no se pueden subir porque hay huracán y está muy fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. Y estaba en la fila un alemán con su pareja y estaba ella en su primer vuelo con alto nivel de estrés. ¿Qué fue lo que hice? Ella no se visualizaba en un Tulum. Él le platicaba la ruina de Tulum, lo maravilloso que es Tulum. Ella no lograba visualizarlo porque en ese momento estaba viviendo la angustia. Un de, estrés total, ¿no? Vamos, ¿no?
1: Sí, angustiadísima. ¿Qué?
0: Angustiadísima. Entonces, ¿qué fue lo que hice? No puede haber un futuro posible si tú no estás en el presente con la tranquilidad para poder imaginar ese futuro posible. Entonces, claro. vamos a bajarle a nuestro estrés. Lo que estés viviendo, cualquier, ahorita vamos a darles un ejercicio de terapia al campo mental. Cualquier angustia que estén ustedes teniendo, quiero que deseen algo que es posible en sus vidas a pesar de esta situación difícil que estás viviendo. Y quiero que me digas del 0 al 10 cómo es tu nivel de angustia, de estrés, de ansiedad que tienes en este momento. ¿Algo te angustia, Lorena, en este momento de tu vida?
1: Sí, claro. Pues me preocupan muchas cosas. Fíjate que el regreso a los niños de la escuela es un tema que me angustia como mamá y seguramente a todas y a todos, los mamá, las mamás, los papás. Eh, en la escuela pusieron de mis hijos a votación si regresan o no. Parece que la votación va, a que no regresan. Pero imagínate los papás a los que no les están preguntando, sino que la opción es que regresen. ¿Con qué nivel de angustia yo quiero entender que una niña, por ejemplo, mi niña de secundaria, yo le digo, el gel, Sofi, no te quitas el cubreboca, le doy indicaciones y lo entiende. Pero un betito que está en tercero de primaria, que quiere compartir un lunch, quiere compartir el dulce, este, se quita el cubreboca, quita la pena, agarra el pasamano si no se pone gel. Los niños pequeños, la verdad es que actúan de manera natural y se van a ir hacia la escuela. Entonces, imagínate, yo creo que en general, la población, al menos aquí en México, con los niveles que estamos viviendo, el estrés más grande que tenemos en este momento, independientemente del tema económico, del teletrabajo en casa, de todo, o sea que además ya es un contexto complicado por la misma pandemia. Yo creo que el actual este, angustia de todo el del auditorio es justo tener a los hijos, este, que mandarlos a la escuela. Imagínate qué angustia.
0: Entonces, ahí hay una angustia, pero ahora, tus niveles de angustia y de estrés ante esta situación de Betito y tu hija van a regresar a, a, a la escuela y sobre todo, pusiste énfasis en Betito porque está en tercero de secundaria, de que diga De, de primaria. primaria, ajá. Y, y hay un tema ahí en el... Cubrebocas todo eso. A ver, tus niveles de estrés, angustia, del 0 al 10, donde cero no está la emoción, y 10 está muy alto. ¿En qué nivel está? Imagínate que ya va a regresar.
1: Pues en el 10. En el 10.
0: Quedan... En el 10. Les pido a la audiencia que nos escucha que haga esto. Del 0 al 10, tus unidades subjetivas de malestar. Es decir, ¿cómo estoy sintiendo ese estrés y angustia en mi cuerpo? ¿Y en qué nivel le pongo? Un bebé, igual un niño. Si no capta sus sensaciones de hacer pipí, se va a hacer en la ropa. El problema es que en la gestión emocional necesitamos aprender a poner tabuladores del 0 al 10. ¿Cómo estoy sintiendo eso? Porque si voy a tomar una decisión de mi proyecto de vida o de mi vida, desde la angustia, esa, esa, esa emoción son unas gafas para ver la vida y voy a estarlo viviendo con mucha angustia. Entonces, ya lo tienes identificado, Lorena, que estás en el 10. Y espero que la audiencia diga, en esa emoción, ¿en cuál están? Una vez identificado, vamos a hacer la siguiente secuencia para bajar niveles de angustia y de estrés. Vamos a ir golpeteando, filo de la mano. Golpeten ahí, filo de la mano. Y ve diciendo conmigo, Lorena, me perdono.
1: Me perdono.
0: Me acepto.
1: Me acepto.
0: Me valoro y me amo.
1: Me perdón. ¿Es acá? Sí, ah, aquí
0: ya. es ay, el punto ay. de karate me valoro, me perdono, me amo Me, valoro, total, me, y perdono, me amo, total
1: y profundamente
0: a pesar de que mis hijos regresan a la escuela en COVID
1: a pesar de que mis hijos regresan a la escuela en COVID
0: muy bien entonces todos vayan diciendo el asunto que les estresa y verbalicenlo me amo, me perdono me, me amo, valoro me y me acepto, me acepto, me acepto total y profundamente, y profundamente a pesar de la incertidumbre que hay con temas de trabajo cada quien diga su tema que le preocupa. Ahora vamos a golpetear el punto de trauma, este que es el de vejiga, a comienzo de la ceja, golpeteando ahí, pensando en el problema. Es muy importante que pienses, Lorena, en el problema y nuestra audiencia piense en el problema. Estamos manejando aquí una secuencia de terapia del campo mental que es un algoritmo médico para trabajar las perturbaciones mentales. Golpetemos punto de estómago bajo el ojo, pensando en el problema suavemente, con dos dedos, en ese punto. Ahora, debajo de la axila, 10 centímetros, golpeteamos ese punto, 10 centímetros debajo de la
1: axila. ¿También con los dos dedos?
0: Con los dos dedos o con todos los, los dedos, porque es el punto de vaso páncreas, pensando en el problema. Vamos a golpetear ahí. Ahora, sigue pensando, Lorena, en tu problema. Piensa en Betito, piensa en tu hija, en la escuela, en el regreso, algún pensamiento, una imagen. Y golpetea, aquí tenemos como un collarín de hueso, que es, es la clavícula. Sí. En cualquiera de los dos lados, ligeramente debajo de tu clavícula, Lorena, punto de riñón, golpetea ahí, pensando en el problema. Golpetea ahora debajo de la nariz, simplemente en este punto que estoy estimulando, hay más de 100 puntos de acupuntura. Golpetea ahí, en este punto debajo de la nariz. Muy bien, Lorena, ahora bajo el labio, ahora inhalen y exhalen y conecten nuevamente con esta angustia, con ese estrés, con esa emoción que está ahí, conecta Lorena, ¿cómo te sientes? De ese 10 que estás en relación a mis hijos regresan a la escuela, conecta con tu cuerpo, ¿cómo está esa sensación ahí? ¿Subió bajó? No, sí
1: te baja el estrés, ¿Sabes qué? En esta, en esta dinámica dejas de estar tan, tan tenso con este tema y te va bajando la angustia, definitivo.
0: Ahora, va bajando porque cuando se genera una perturbación, queda grabado en todo tu campo sistémico de información, queda guardado en los riñones, en el estómago, en tus órganos. Cuando estamos pensando en el problema, golpeteando los diferentes puntos, los niveles van bajando. ¿Del 10 a cuánto bajó, Lorenzo? Como un 7. Ok, bajó tres puntos. Eh, si ustedes quieren, yo con mucho gusto, lo, lo, podemos seguir trabajando esto, me pueden mandar un WhatsApp y hacemos una sesión específica para trabajar perturbaciones que te impiden ver tu proyecto de vida futuro. Cuando tenemos un, una, un pico emocional en donde estamos en el estrés, en la ansiedad, en la angustia, no podemos ver futuros posibles y van a hacer unas gafas que nos impidan visualizar cómo le pasó a esta mujer en el avión que íbamos a Cozumel. La puse a hacer terapia al campo mental y en ese momento va. ¿Y lograste
1: tranquilizarla, Ricardo? Sí, sí se, se tranquilizó.
0: Tranqu... Okay. Se tranquilizó en el momento que ya iba en el avión viajando tranquila. A pesar de que el avión se zangoloteaba por Ay, todo no el no me tema imagino huracán, que... Qué horror. No me había tocado un vuelo que se moviera <ríe> no, qué tanto, Yo me imaginaba en el, en el jet ski. Yo me imaginaba en un jet ski en el avión y entonces estaba yo visualizándome ya en el jet ski, pero imagínate una persona que es su primer vuelo y le agarra eh, viajar en un huracán. Ya llegando, sí habían destrozos, Cozumel estaba sin luz, se cayeron postes eléctricos en el hotel, estábamos sin luz. Y hay que agarrar la vida como llega. Entonces no era un, no era un Cozumel con mucho luz, de hecho vi algunos rayos de luz y me permití en la mañana ya sacar hasta las gaviotas volando en, en el sol de la mancha. Entonces, siempre hay luz al final del túnel. El problema es que no lo vemos. Claro. Entonces, si yo voy a construir proyecto de vida desde la angustia existencial que tengo ahorita, pues yo no le veo camino para qué quiero un proyecto de vida.
1: Claro. Oye, Entonces, Rick, oye, Rick, perdón que te interrumpa. Fíjate qué interesante es. Para empezar, dos temas. Siempre dicen que según con las gafas con las que veas el, el, proble el, el problema, el objetivo, es como, como lo vas a transmitir, ¿no? O sea, este y desde la perspectiva y desde el punto que lo veas. Pero también qué interesante, y ese es un punto que yo siempre digo, ¿en qué momento emocional estás tomando una decisión? que va también de la mano, que es un tema sensorial. O sea, ¿en qué momento estoy triste, estoy contenta? Yo siempre he dicho que las mejores decisiones que puedas tomar en la vida no las debes tomar en ningún estado así de pico, ni muy triste, ni muy contenta. O sea, debes de estar en un, ahora sí que en un estado zen, en un estado de tranquilidad y de paz, para que de manera objetiva logres ver justo esto que estás diciendo. ¿Cómo ves ese tema?
0: sí totalmente de acuerdo, en un máster de ecología emocional que hicimos, en donde se trabajan con las emociones, las emociones son agradables o desagradables, si estás en un pico emocional, ese pico emocional te va a llevar como estas gafas, que te las pones y ves distorsionado, igual, cuando tú estás enamorada Lorena, ¿cómo ves la vida?
1: No, pues color de, de rosa, Lorena, de,
0: color de rosa la ves, <risas> ¿Y cómo ves a tu pareja cuando estás enamorada?
1: No, oh, pues guapísimo, precioso, hermoso, todo es lo más bonito del mundo.
0: Ahora, imagínate, después de 20 años de casados, ¿cuáles son las gafas con, en el estado emocional en el que estás en esa relación? Si estás desde el aburrimiento, esas son gafas que ya no te permiten disfrutar la relación. Claro. Entonces, los proyectos de vida nos van ocurriendo eso, que cuando vamos a, a, a visualizar el futuro posible, si no estamos... En emociones como en el optimismo, la esperanza, la gratitud, cualquier evento pasado que hayas vivido, tienes que pasar del duelo, de la pérdida, del sufrimiento, a un agradecer eso que viviste, por más fuerte que haya sido y doloroso, porque te lleva a ser el ser humano grandioso que eres hoy. Y ahí está, por ejemplo, tienes todas las personas que están conectadas, está Pinky, está Dana, hay muchas personas aquí conectadas que nos están viendo, Lorena, tú también ves otras personas conectadas para saludos. Sabes que
1: yo me tuve que salir de... Pero están en, estamos en transmisión, ¿verdad, Marco? Estamos en transmisión. De hecho, te voy a contar algo y les saben el auditorio. Nosotros comúnmente ponemos música pero ahorita con esta nueva modalidad de transmisión, hoy no pusimos música para que no se haga silencio en, en la plática, entonces por eso estamos de corrido, no estamos haciendo ningún
0: corte. Y Ay, yo no. no poner alguna y, música, por ejemplo esta. Oiga, ándale,
1: esa tú música. la puedes poner, pero nosotros desde la estación no la podemos poner para que no se haga silencio con la transmisión, porque lo estamos compartiendo desde, la, desde tu transmisión en, en Facebook. Entonces, si tú quieres preguntarle claro. a tu auditorio, nosotros, yo no puedo ahorita entrar, porque intenté entrar al, al Facebook de, o sea, como a la repetición y se me hizo imposible, entonces estamos a través de lo tuyo, tú ahí con, con la gente que tienes, este video lo vamos a, a, a compartir posteriormente y además que el podcast de la grabación de este programa para que lo puedas transmitir después, pero este, si alguien tiene alguna pregunta y que la quieran hacer a través de tu Facebook, pues maravilloso, porque que te aprovechen, porque hoy tenemos súper invitados, entonces pues que te aprovechen para que les puedas dar ahí una orientación.
0: Y sobre todo, esto de, esto de la orientación, lo primero es aprender a escuchar el cuerpo. Cualquier decisión que vayas a tomar, aprende a escuchar el cuerpo. El cuerpo es una brújula. Oye,
1: Ricardo, a ver, dime. Yo siempre escucho eso, que todo mundo habla o dice, es que, por ejemplo... Te voy a contar mi terapeuta, este, de terapeuta psicólogo, porque tú eres coach. El, el terapeuta psicólogo, el que, el que ve ahí mis temas, este, eh, otro, otro tipo de temas, ¿no? Este, habla mucho del tema de las constelaciones también y de muchas otras cosas. Y yo he escuchado mucho y, por ejemplo, decían, no, es que estaba mal de las rodillas. Y me llamó mucho la atención el que él dijera, es que es una persona inflexible, porque cuando esto, esto, esto. Y que si la enfermedad de el cáncer, ¿no? Es que es una persona que guarda muchos enojos, que no supera esto, lo otro, aquello. O sea, las enfermedades, como dices, escuchar tu cuerpo, las enfermedades sí son producto de nuestras emociones.
0: Sí, hay, hay mucha vinculación entre las enfermedades y nuestros estados emocionales. De hecho, para la, la, igual que el agua lleve a los 100 grados centígrados, eh, para que un ser humano florezca, al final de tu día te voy a mandar a hacer este ejercicio. Haz un diario de tus estados de ánimo y emocionales que has tenido durante el día. Necesitamos tener tres a uno emociones agradables sobre desagradables. Por ejemplo, si tú a lo largo del día has, te has visto en los enojos, en la ira, en la desesperación, en la ansiedad, en el estrés, en la tristeza, en la soledad, en la desolación, en, en el aburrimiento, todas estas emociones son válidas, hay que sentirlas, pero no hay que permitirles que se instalen en la sala de tu casa ahorita en el home office, como tiradas ahí en la sala viendo el Netflix, o la, porque a veces le damos cabida a demasiadas emociones que nos van quitando toda la energía eh, corporal y emocional al final del día tenemos que tener más emociones de estas, la alegría la esperanza la felicidad el entusiasmo el gozo, la serenidad la tranquilidad, el optimismo la confianza la autoconfianza imagínate tus células escuchan todas las conversaciones que tienes. Es una unidad. El sistema vio en sus manos. Y las viven
1: además, ¿tienes? ¿no? Y las viven contigo. Porque si todo. Cu imagínate cuando te molestas, pues evidentemente subes todo, tus latidos de tu corazón, este, subes tus respiraciones, subes tu temperatura. Si estás triste, pues te dejas caer, la gente deprimida, la gente que está en ansiedad, por supuesto que viven contigo esas emociones.
0: Entonces, lo primero al escuchar el cuerpo es no negar estas emociones, no guardarlas detrás de un armario, porque de repente somatizamos y brotan. Entonces, si tú no estás escuchando tu mundo emocional, ese va a, lo vas a expresar de varias formas, o lo somatizas. Te empiezan a salir erupciones en la piel, empieza a ocurrir en estas personas que un cáncer eh, hay un debilitamiento de tu sistema emocional. ¿Por qué? Porque has estado eh, eh, con altas preocupaciones y eso debilita tu sistema inmunológico. Entonces, el cáncer está muy vinculado con tu, tu aceptación emocional de lo que estás viviendo. Si tú no procesas tus emociones, las vas a somatizar y vas a tener un daño a tu cuerpo, gastritis, colitis, úlceras, infartos. Otra cuestión es que si tú no gestionas tu mundo emocional, lo vas a inducir a otros. Y en el liderazgo, imagínense un líder que no gestiona su mundo emocional, lo descarga con sus compañeros de trabajo. Y otro tres, tercer fenómeno que se, eh, se presenta se llama poltergeist, que es, tiene que ver con los vivos. Cuando yo no proceso mi mundo emocional y tengo un conflicto con alguien en casa, se va a manifestar la energía en que se prenden y se apagan luces se mueven objetos eso desaparece. Sí pasa, sí pasa y, ¿eh? eso,
1: sí pasa eso, Ricardo.
0: Sí, claro, es un fenómeno que pasa, está documentado incluso por cámaras de seguridad, en donde empiezan a pasar fenómenos. en un Pero es el nivel habitación.
1: de energía de la persona, o sea, la, la, la persona logra sacar esa energía a esos niveles.
0: Yo, en el, yo la primera vez que me di cuenta de esto fue cuando yo estaba muy enojado con una persona, y yo pasé entre esta persona y la televisión y se apagó la televisión. Y en otra ocasión, eh, una computadora que estaba se fundió Y un técnico me dijo, A esto tiene que ver con otros fenómenos. Y yo trabajé tres años con un parapsicólogo, el doctor Carlos Treviño Becerra. Y esta es la explicación, cuando no procesamos nuestro mundo emocional, se manifiesta afuera o lo somatizas, lo induces en otros o, o termina afectándote tu hábitat porque se genera tal nivel de energía que afectas hasta los aparatos eléctricos. Sin entrar en esa discusión, pongámosla a un lado, pero en tu proyecto de vida, que es el tema que nos trae, tienes que aprender a gestionar tu mundo emocional porque desde ahí vas a escuchar tu cuerpo. ¿Cuál es un anhelo que está en tu corazón habitándote? Si sí, yo ahorita les pido a la audiencia que inhalemos y exhalemos, vamos a inhalar y exhalar por la nariz, Inhala y exhala, Lorena, vamos a empezar a inhalar y exhalar y conectando con las sensaciones corporales que hay ahorita y que te habitan. Date permiso de sentir tu cuerpo, primero date permiso y vayan notando qué sensaciones hay en él y cómo y dónde se siente lo que estás sintiendo. Por ejemplo, Lorena, antes de iniciar el programa, ¿qué sensaciones corporales tenías? Porque hubieron cambios de última hora.
1: Claro, Entonces, pues el estrés, porque bien? como que nos estábamos conectando, que a ver cómo nos conectamos, que cómo pasamos el programa, que cómo lo grabamos. Entonces, estás estresada porque además vas contra reloj, ¿no? O sea, a las 10 en punto empezaba el programa y nosotros intentando que si sí el audio, que el cable, pues sí te estresas y ahorita, bueno, ya conforme va fluyendo la plática, te vas tranquilizando y mira, Ricardo, qué interesante lo que nuevamente retomas. El programa, aquí nosotros comúnmente, eh, ya tú nos conoces, tienes tienes este ten, tenemos esta trayectoria de habernos conocido ya tanto a mi socia a Araceli como a mí. Trabajamos con mujeres y trabajamos todo este tipo de temas de sus vidas, de cómo les afecta la violencia, de qué parte están, de que si tienen que denunciar, todo los temas que tienen que ver, sobre todo con mujeres y, y grupos vulnerables, temas de inclusión, de violencia, pero algo muy importante es que se tienen que replantear ellas en el momento en el que se encuentran en este tipo de problemas, tienen que replantear sus proyectos de vida. Y es justo aquí la importancia de lo que nos estás diciendo ahora. Una persona tan vulnerable, con tantos problemas o en algún tema de tanta violencia, necesita encontrar estabilidad para poder replantear su proyecto de vida. Porque, o sea, como lo estamos hablando, no puede estar en un pico de emociones en donde intente replantear su proyecto de vida porque no va a ser lo correcto y no, no va a poder hacerlo. Además, cuando tú llenas de emociones, ya sea de ira, de alegría, de felicidad y todo, un proyecto que al final del día tienes que ser como muy objetivo, pues obviamente no nos va a funcionar. O sea, tienes que encontrar esa parte planita donde puedas empezar ese proyecto de vida, ¿no?
0: Claro, entonces las emociones son importantes, las vas sintiendo en tu cuerpo. ¿Tú dónde sentías tu ansiedad, el estrés hoy en la mañana? Cuando ibas Se me va cáncer? la
1: columna. ¿Qué te crees? Que últimamente, y justo aquí junto a la, a la estación, este hay una terapeuta de la espalda. Yo estaba antes de entrar contigo, le toqué, justo. ¿Por qué? Porque a mí todo el estrés y todas las presiones se me van a la espalda. Entonces yo siento la espalda baja, te lo juro así. O sea, es más, hay, a veces cuando tengo muchos temas por resolver, preocupaciones, demás, no puedo dormir por ese dolor en la espalda, ¿no? Entonces, este, me tengo que poner la pomada, tomar la pastillita para el dolor y demás. Pero ese estrés, o sabes, aquí en la, en la, en la, en la este, ¿cómo se llama? Aquí en la en los hombros. Es, ahí es donde se te va el, el estrés, ¿no?
0: Entonces, fíjate qué importante cuando pasas de la cabeza al cuerpo y las emociones se procesan mejor desde el cuerpo. Entonces, si tú vas escuchando tu estrés ahí, esta sensación en la espalda que vas guardando significados ahí, en los hombros vas guardando también significados. Entonces, cuando vas escuchando, y ahorita les pido... Si estás escuchando tu cuerpo y hay alguna malestar en alguna parte, pon ahí tu mano y, y dile, te escucho, te comprendo, sin querer cambiar. Pongan ahí su mano, en una parte donde te duele, donde te duele más, Lorena, en tu espalda, ahí ya lo estás acá poniendo atrás,
1: Acá atrás, acá okay. atrás. Entonces,
0: puedes poner una mano y una mano y decirle a tu cuerpo, te escucho, te, escucho, te
1: comprendo. Te
0: escucho, te comprendo, ok. Ahí estás, sin querer cambiar. Y okay. simplemente tú puedes seguir observando las sensaciones corporales que hay ahí.
1: Es una forma de repente de sanar. Oye, ¿qué pasa? Por... A ver, tú sabes, bueno, y tú también acabas de pasar, estos temas de la pandemia, además de complicados, pues pérdidas, ¿no? Tú apenas tuviste sí, la, pérdida la pérdida de, pérdida padre, de tu padre unos... y yo la de mi madre, ¿no? Cuando sientes ese dolor que no hay forma de, de, de que no, no encuentras qué te consuele, porque piensas, porque ¿en dónde hay que poner la mano para sentir un poquito de consuelo en el corazón?
0: Ahorita que se te está cortando la voz porque se te empezó a cortar al recordar a tu madre ¿qué emoción te habita? pone nombre Tristeza, tristeza enorme tristeza. ¿dónde la sientes? Porque instintivamente ya te llevaste la mano al corazón pon tu mano en tu garganta ¿Y qué quisieras decir en relación a esto que a lo mejor no has podido decir? Ponte Ay, no,
1: no, no, no puedo hablar. No, ¿sabes? O sea, ya sabes, te metes en estos temas y son temas que te bloquean, te las cierran. Es que ya no te salen ni las palabras porque justo en la mañana decía ya 10 meses, ¿no? Digo, tú tienes menos. Tú de diciembre fue la partida de tu papá. Diciembre. Dios nos ampare. O sea, y ve cómo pasa el tiempo. Yo, el mío fue en octubre. Y son 10 meses y no acabas diario de, 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 de tenerla desde que te despiertas hasta que te acuestas esta emoción que te cierra la garganta.
0: Y eso es lo que ocurre. Fíjense, agarra, pongan así su mano todos, todos, como lo hizo Lorena, pongan así su mano, todos pongan así su mano, ahora llévala al cuello. Y ahora, cuando ponemos la mano ahí, estamos escuchando al cuello, permitiéndole que se exprese, pero... Si aprietas demasiado es como si nos estuviéramos ahorcando ahí, dense cuenta de esto, la angustia, la angustia es que se angosta, entonces ya no podemos ni siquiera respirar existencialmente porque es tanto el dolor y de ahí nace para el proyecto de vida de muchos jóvenes que no estamos a gusto con lo que estamos sintiendo en nuestros cuerpos. Y las adicciones desde el modelo de focusing, de enfoque bioespiritual, las adicciones tienen que ver con que no quiero escuchar lo que está siendo real en mi cuerpo, y entonces, ¿a qué me muevo?
1: Oye, Ricardo, muevo? a ver, perdón que te interrumpa, mira, un tema muy importante. Mi mamita en paz descansé, tenía un problema muy severo del oído, de los dos oídos. Y lo fuimos encontrando porque eran unos mareos y eran, y fuimos desde el cerebro y que si un estudio y los ojos y demás, hasta que llegamos al tema del oído. Y se encontró que había un daño en el oído. Lo mismo que te dije, ¿no? Me lo dijeron. Había muchas cosas que tu mamá nunca quiso escuchar con el tema del oído. Eso fue lo que me dijeron. O sea, es que tu mamá hubo muchas cosas que nunca quiso escuchar.
0: Entonces, estamos en que si queremos un futuro posible, trabajar en tu proyecto de vida y en tu misión personal, primer paso, escúchate de forma integral, sistema Dios en sus manos. ¿Qué fue lo que no escuchó tu mamá? Por ejemplo, mi madre no escuchó la necesidad que tenía su cuerpo de hacer ejercicio diariamente y no lo tenía incluido en su proyecto de vida, o sí lo incluyó, compró una bicicleta, pero la tenía de perchero. En lugar de hacer ejercicio, lo tenía de perchero. Cuando finalmente tuvo fractura de cadera por la osteoporosis, el médico le preguntó, oiga, pero si ya habíamos platicado de que hiciera usted ejercicio, qué ha hecho usted estos últimos años. Pues no, no he hecho ejercicio. Entonces, cuando no escuchamos nuestro cuerpo, el cuerpo pasa la factura. Entonces, si estás el día de hoy escuchando esto es, y en el sistema Biosensus Man, uno de los primeros módulos es, escucha integralmente tu cuerpo. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo físico? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo de energía? Porque tenemos un cableado eléctrico que a veces no escuchamos. Una sublusación, que es este dolor que tú tienes, Lorena, en tu espalda, ahí se están pellizcando nervios. Y ese pellizcarse los nervios, o en las cervicales, cuando estamos todo el tiempo así como mi ombligo, uno de mis personajes, que no vemos, nada más vemos el celular así, se daña y se pellizca. Entonces, la energía no pasa a tus órganos, y esa es la subluzación, la luz no está llegando y se dañan órganos. Por eso es importante escuchar el cuerpo de energía, escuchar el cuerpo físico, atenderlo. Y esto te va a permitir, primeramente, estar en unas mejores condiciones de salud. Entonces, ¿qué es lo que no escuchaba tu mamá? Esa es una pregunta y esa es la pregunta también para la audiencia. ¿Qué es lo que no estás escuchando en tu cuerpo? Odín Dupeirón, en una obra que se llama A Vivir, le uh -huh. dice a los adolescentes, sin, tú no puedes llegar a la farmacia y pedir, me da por favor una vértebra, porque no la pude. a ver, deme una vértebra, por favor, y me la llevo ahorita, a ver, cuánto vale mil pesos, a ver, si la pago Un ya, riñón,
1: un pulmón, ¿no? Un
0: riñón, un pulmón. Los jóvenes, por no escuchar sus cuerpos, por no estar con las emociones, ese mundo emocional, caen en adicciones. Y caemos en adicciones a las relaciones, a sustancias tóxicas. Y nos dice el doctor Luis Jorge, la farmacia está dentro de ti. Si tú escuchas tu cuerpo, escuchas tu mente, practicas mindfulness, estás propiciando primeramente la serenidad y la paz como primer objetivo a lograr, desde ahí vas a construir futuro. Entonces... ¿Qué quisieras que pasara en tu vida que fuera extraordinario, Lorena? A ver, el primer deseo infinito que llegue a ti, algo que no ha ocurrido en tu vida y quieres que ocurra.
1: Ay, pues mucha paz. Mucha paz, mucha tranquilidad.
0: Quieres paz y tranquilidad en tu vida. Entonces, vamos a construirla desde hoy. Entonces, si tú quieres visualizar el futuro, lo primero que tenemos que establecer son los pasos para activar y vivir actos de esperanza. El doctor Luis Jorge tiene muy claro los actos de esperanza y tiene varios pasos que tenemos que dar para construir actos de esperanza. Primer paso, desear. Hemos perdido esa capacidad de desear futuros posibles. Les pido ahorita que deseen algo con todo su corazón, la salud de un familiar. Ese, ese trabajo que quieres y no has podido conseguir. A veces los chavos están desesperanzados en que no van a conseguir trabajo por todo lo que están viviendo, y por más que meten currículums, no encuentran trabajo. Entonces, tener la esperanza que vas a poder tener trabajo, tener la esperanza que vas a tener libertad financiera, libertad física en salud que te vas a poder mover, que tenemos esta libertad espiritual de poder decidir muchas cosas, lugares a donde viajar, trabajos a los cuales optar, una pareja con la cual construir futuro. Entonces, tu proyecto personal tienes que tenerlo y después lo empalmas con un proyecto de vida en pareja.
1: Claro. Sí, es que entonces primero de... va... Perdón, Ricardo. Mira, ya me están avisando que ya nos queda un minuto. Mira, ya llevamos 50 sí. minutos y ni tiempo nos, ni nos hemos dado cuenta cómo se va el tiempo. Oye, a ver, para ir cerrando entonces, para que uno construya su proyecto de vida, primero construyes el tuyo, el tuyo y después lo sumas al de la pareja, ¿cierto?
0: Sí, okay. ciertamente. Y tienes que estar en es, con esa pareja alineando valores, alineando prioridades. Los principales problemas es que a veces elegimos pareja nada más por gustitis. Le gusta, le va el mismo equipo de fútbol que yo, le gusta la misma comida que a mí. Gustitis, pero no valores y no prioridades. Claro. Porque cuando vamos construyendo proyecto de vida en pareja, primero tú tienes que tener claras tus prioridades y las. Buscas construir con el otro y no tenemos que buscar una copia fotostática de nosotros, no es el alma gemela. Necesitamos complementarnos y ser simétricos. Claro. Y después construyes ya proyecto de vida familiar. Claro. Entonces, esto es lo que tenemos que ir haciendo. Y yo ofrezco que, como esto es un proceso, el construir proyecto de vida, que tengamos aquí, precisamente con ustedes, una segunda sesión para seguir trabajando sobre lo que estamos creando. Vamos a hacer ¿Entiendes? una
1: segunda sesión. Comprometido, Ricardo, comprometido, pero comprometido. tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir. Ahora sí ya okay. lo vamos a hacer que venga en unos días más. Lo agendamos y, y, y te vienes en vivo acá desde el foro. Lo hacemos desde acá. A ver, por favor, danos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden ubicar, Ricardo?
0: Me buscan en institutoposibilitas.com. En, en, en internet y también en instituto posibilitas en facebook y como ricardo josé de la vega domínguez también en facebook y si tú ahorita que me estás escuchando me mandas un whatsapp yo te entrego el primer libro de la serie de seis libros de este sistema bio census mándame un whatsapp al 55 22 73 28, 24, para que yo te haga llegar el primer libro de la serie del Sistema Biosensus Mind, que vamos a arrancar el diplomado 14 de octubre. Ah, Las okay. personas que lo están viviendo ahorita están fascinadas porque vamos trabajando en nuestro proyecto de vida.
1: Claro. Entonces nosotros vamos a, a, a pasar este mensaje, quien quiera el libro, que te mande el WhatsApp. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente información. Todas las mujeres que estamos, mujeres y todo el auditorio que estamos ahorita empezando con este tema, saliendo de la pandemia, pues tenemos que replantearnos nuestro proyecto de vida. Excelente información. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, pues aunque gracias. sea por Zoom, pero aquí estuvimos, les transmitimos el podcast. Les agradecemos el favor de su atención. Y primeramente, Dios, estamos aquí. Nos vemos el próximo martes en Tejiendo Vidas a las 10 de la mañana por Promo Estéreo. La próxima semana esperemos que ande por aquí la maestra Araceli Nogueda. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Ricardo. Gracias a todas. Cuídense, Muchas nos vemos gracias, el próximo martes. Lorena. Gracias. Saludos a la
0: y a todos. Gracias. Buen día. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por promo estéreo, donde la estrella eres tú.